0: In deze aflevering van Kopkast blik ik terug op de periode waarin ik het medisch besturen combineerde met het arts zijn. Na een korte en toch hevige ontgroening als medisch bestuurder pakte ik de witte jas weer uit de kast en ging patiënten zien. Dat dit tot verwarring leidt bij mezelf, bij de omgeving, maar ook zeker bij de patiënt mogen duidelijk zijn. Hierover gaat de volgende podcast. U luistert naar Copcast, een podcast van revalidatiearts Kasper van Kopenhagen... in samenwerking met Medisch Contact. In 14 afleveringen neemt Kasper u mee in het relaas van zijn eigen revalidatie. Applaus. Dokter als bestuurder. Best ingewikkeld. Mevrouw, ik ga het nog even uitspreken. Ik vind u wat achterdochtig en terughoudend. Heb ik dat mis? probeer ik nadat ik vijf minuten zwoegend gepoogd heb... wat extra informatie te krijgen van de patiënten zelf. Er was immers een schamele verwijzing vanuit het ziekenhuis. Mama carcinoom houdt klachten. Graag uw revalidatie. Eh, uh, collega, hoor ik mezelf mompelen. Uh, mis ik hier iets? Gevolgde behandeling, uitstaande behandeling, prognose, comorbiditeit... activiteitenprofiel, wensen van de patiënt, ik noem maar iets. Goed, ik heb veel vragen. Te veel vragen, blijkt. Want iedere vraag pareert deze... In alle Agaerts present Haagse dame met een vaag antwoord. Uh, behandeling, dokter? Oh, wat kuren. Staat dat niet in de brief? Hmm. Vandaar dus mijn vraag. Nou, achterdochtig, wat bedoelt u daarmee? Ja, Ik probeer wat meer over u te weten te komen, maar u geeft me eigenlijk geen antwoord. Ik merk dat ik enorm hard aan het werken ben. Vertrouwt u mij niet? Ja, Jans. Hij heeft gelijk. Je helpt totaal niet mee, stoot haar echtgenoot haar aan. Vertrouw ik u niet? Vertrouw ik u niet, zegt u? Dat klopt eigenlijk wel. Dat zit zo. Ik heb u dus van de week even gegoogeld en u zit nogal hoog in de boom hier. U bent toch min of meer de baas? Nou, dat doet u alleen om macht en staats te krijgen. Ik ken uw type. Mijn ervaring is dat soort types nou niet bepaald de meest betrokken dokters zijn. Vandaar. Had ziek idee. een linkse directe. Die zag ik niet aankomen. Maar dan moet je er niet naar vragen natuurlijk. Ik sta me wat over rijke ervaring, alle tijd, altijd voeten in de zorg gehad en zegt voorts, goed... Nu snap ik waar het vandaan komt. Zullen we gewoon kijken of we dit tot een goed consult kunnen breien? Ik doe mijn ding. Met mijn ingebakken empathie en betrokkenheid. Anders was ik wel een verdomd slechte revidatiearts geweest. Of doe ik hier nu extra mijn best, denk ik halverwege. Lag ik net iets vriendelijker dan bij de vorige patiënt. Zoek ik net iets vaker contact met haar partner. Smeet ik net iets te vaak een overdreven bondje met hem. Wellicht, ik ben ook maar een mens. Goed, ik moet het afsluiten mevrouw. Het is al met al een heel verhaal zo. Moe, pijn, wankel op de been, uw hobby's die u niet meer kunt uitvoeren, uw taak als man te zorgen, als kinderoppas voor uw kleinkinderen. Zowel fysiek, mentaal als cognitief valt er wat te verhapstukken aan u. We nemen u hier in het revidatiecentrum in behandeling, in een multidisciplinair team. Dat lukt echt niet met één therapeut in zijn eentje. U zult een uitnodiging krijgen van alle teamleden ter kennismaking en afstemming van de revidatiedoelen. Ze staat op. Doet een stap naar voren en kijkt me vannacht haar mondkapje indringend aan. Nou, u valt me alleszins mee. Voel ik daar iets van opluchting? Zoals gezegd, ik ben ook maar een mens. Ik leid haar naar buiten. Check nog snel even de naam van mijn volgende patiënt, meneer Jansen. Daarover heb ik net iets meer informatie gekregen van de neuroloog dit keer. Gemetaseerd prostaatcarcino met dwarslezing, incompleet dient gevolge. Graag uw begeleiding in herstel. Meneer Jansen, komt u verder? Moeizaam lopend met rollator komt een boom van een kerel, kaal, gehuid, huid, mager en bleek koppie richting mijn spreekkamer, waar ik in de deuropening op hem wacht. Zo kan ik alvast zijn looppatroon onder de loep nemen. Alleen als je ervaring hebt mag je daarop varen, hoor ik mezelf tegen een niet aanwezige co-assistent zeggen. Twee joekels van klapvoeten, ken ik nog geen enkel voetortese ingezet, ken ik. achter de rollator ontwaar ik een guitige open blik, tikkeltjes somber in de diepte wellicht, maar een moedig voorwaarts voorartstype met de stem van een bootwerker op zijn plat Nou, dokter, ik heb dus kanker. Maar dat wist u al. Ik heb u even gegoogeld gisteren. En ik dacht, nou, ik moet wel een bijzondere ziekte hebben, als de baas zelf naar beneden is gekomen om mijn met aan te horen. Ik dacht dat het wel meeviel met mij eigenlijk, maar nu begin ik toch een beetje zenuwachtig te worden. Het gaat vast niet goed met mij, zegt hij met een knipoog en een harde lach. Ik ken mijn papa Hermes, ruwe bolster blanke pit type lijkt me zo. Lach het maar weg, vriend. Nou... U moet niet alles geloven wat ze op internet schrijven, meneer, lach ik terug. Maar kom vooral verder. Kunnen we kijken of we u nog wat kunnen opkalevateren hier? Ik doe mijn doen. Wederom. Vanuit professionele empathie om richting te geven aan een ellendige periode in het leven van de patiënt. Zoals altijd. Niet meer, niet minder. Begeleiding in herstel was de verwijsvraag. Dat is natuurlijk een breed begrip. Maar bij een dergelijk complex beeld van een gemetastaseerd oncologisch proces met een redelijke prognose van nog een aantal levensjaren die de kwaliteit van leven te worden toegevoegd. En daar zijn we hiervan bij de revidatie. Ik ben blij dat ik nog leefdankte, zei de medische wetenschap, maar goeie doch, ik heb wel een uit uitgedaan, zeg. We gaan van start: loopfunctiestoornissen, balansproblemen, veel pijn, neuropathisch en musculoskeletaal van aard, blaas, darm en seksualiteitsvraagstukken. Het is niet gering. Daarnaast is hij somber en in een zwart gat gevallen nu hij in de ziektewet zit en zijn baan heeft moeten opgeven. Begeleiding bij een zinvolle dagbesteding is een must. Wat zo vind ik er geen bal meer aan dokter en hij begint licht te snikken. Zijn vrouw legt een hand op zijn onderarm en hij kan hij ook met iemand er een beetje over praten, want hij lijkt wel extrovert, maar hierover kan hij gewoon niet praten. Ook of juist niet met mij. Deze man verdient een revidatietraject in vol ornaat, zoveel is me duidelijk. Multidisciplinair. Daar hoeft geen zorgverzeker bij me aan te kloppen of hier wel een behandelindicatie is voor die dure medisch-specialistische revidatie. Laat me niet lachen. Iedere besteden euro is bij deze man het tienvoudige waard. Wellicht nog als werknemer, maar bovenal voor zijn dierbare en zijn omgeving. Aan het eind staat hij op. Niet minder wanker natuurlijk dan toen hij binnenkwam. We verrichten hier geen wonderen. Nou, uh, dank u dokter. U bent eigenlijk best sympathiek voor een bestuurdag. En hoor nou eens, die applaus voor mij beginnen spontaan te klappen. Applaus mensen, applaus. En hij loopt de gangen met zijn klapvoeten. Vanaf nu dus applausvoeten genoemd. Ach, bestuurder en dokter zijn, het is verwarrend genoeg. Voor de bestuurder, voor de dokter, voor de collega, maar ook voor de patiënt zo blijkt. Maar applaus, altijd welkom natuurlijk. Zo eerlijk moet ik ook zijn. U luisterde naar revalidatiearts Kasper van Kopenhagen. In de volgende aflevering van Kopkast... Dus als ik het goed begrijp was je gepromoveerd van linksbuiten van Manchester City, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, naar bondscoach van Argentinië, raad van bestuur van een groot revidatiecentrum, waarbij je ook nog Spaans moest leren. En nu? Nu ben je afgezakt naar het niveau van bankzitter bij Excelsior in de League, met af en toe een invalbeurtje. Copcast, een podcast van Medisch Contact.